0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o grande livro do Ho'oponopono. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, um. uhum. vamos falar sobre a limpeza das memórias, então vamos lá. Em geral você detesta a camada de argila que o reveste, carapaça esta composta pelos seus medos, pelas suas crenças e pelas suas memórias. Contudo, você admitirá facilmente que o Buda de Ouro deve ter sentido um amor e uma gratidão infinitos pela carapaça cara, cara de barro que o protegeu dos sequestradores durante tantos anos, né? Para quem não sabe do que eu tô falando no áudio anterior, é, nós é, aprendemos sobre a história do Buda de Ouro, né, que estava recoberto em argila, em argila para proteção, né, para não ser roubado. Então, da mesma forma, essa sua carapaça de crenças e maneira de ser, memórias, né? de certa forma, elas também estão aí por algum propósito de te proteger. né? E da mesma forma, você deve domar e depois amar os seus medos, pois as faces ocultas deles escondem um tesouro. A sua missão individual não seria se desfazer dessa carapaça, desse véu que dissimula a sua verdadeira natureza e o impede de descobrir quem você realmente é, né? Será que não é isso que você tem que fazer? Será que a sua missão não seria se desfazer aos poucos dessa argila toda que está pesada aí, né? Dificultando o seu andar, essa argila seca aí. A gente quer ser livre, né? Assim, tal carapaça parece ser depositária de uma mensagem divina, no intuito de guiá-lo ao longo da sua própria evolução. Ela cumpriu o papel dela até agora, que era proteger você. É explorando cada faceta de todos os seus medos que você poderá, pouco a pouco, desvendar as do puro amor que constituem a sua divindade interior. O monge utilizou um martelo e um cinzel. Você tem à sua disposição a mais maravilhosa das ferramentas. Com o roponopono, você poderá limpar essas camadas de argila, que são as suas memórias. Então, fortaleça a sua paciência, a sua autoconfiança, a gratidão, o amor pelos outros e por si mesmo, e a prática cotidiana do Ho'oponopono vai libertando você, pouco a pouco, libertando você das suas memórias, te ajudando a descobrir ao longo da sua evolução o seu tesouro interior, o ser de luz que você realmente é. E eu sei que assusta, né, gente, esse caminho, porque a gente tem medo de perder, né? A gente tem medo de se desapegar, a gente tem medo de olhar para a nossa relação a fundo e perceber que aquela pessoa não nos trata do jeito que a gente merece. E daqui a pouco ter que tomar a decisão de, de sair de uma relação. E aquela coisa que a gente escuta, né? Eu preciso me valorizar, eu preciso é, me amar, eu preciso parar de ter medo de perder as pessoas. Mas no fundo a gente tem medo a gente tem medo de desapegar a gente tem medo de perder as pessoas a gente tem medo de perder o emprego a gente tem medo a gente tem medo de olhar para nossa carreira para aquilo que a gente tá fazendo aqui de forma que a gente se espante, se surpreenda com o que encontra e daqui a pouco encontra que nem era isso mesmo que eu queria, mas e agora? eu já gastei tanto dinheiro numa faculdade já tô quase no fim eu vou ficar aqui me convencendo de que é isso que eu quero capaz né e a gente tem medo. E assim a gente vai, com medos, com medos. O que eu tenho pra dizer pra vocês hoje, do fundo do meu coração, é que entendam e acolham os medos de vocês. Tá tudo bem. Tá tudo bem ter medo. Todo mundo tem medo. Né? O medo, ele existe no ser humano. Não existe ninguém sem medo. O que existe é a gente ter coragem de fazer aquilo, de olhar pra isso mesmo assim, né? Vai doer? Vai! Vai doer de repente eu perceber que eu não amo mais a pessoa que eu tô junto? Claro que vai doer, olha tudo, toda a vida que a gente tem juntos. Vai doer eu ter que tomar uma decisão de sair da relação onde eu estou? Vai doer eu ter que tomar a decisão de abandonar a minha carreira de tantos anos? Vai doer eu ter que tomar a decisão de, é, de ficar longe de, de um vício que me, que me faz tão bem nesse momento, que eu não quero ficar longe. Vai doer. Claro que dói. Tudo dói, gente. Mas respeitem o tempo de vocês. Vocês vão perceber. Se, se não for com, com a tranquilidade que vocês vão para lá, vocês vão com a dor. Né? Uma hora as coisas te empurram uma hora as coisas te encaminham para o seu caminho se não for de um jeito através do autoconhecimento né? se não for agora vai ser mais tarde se, se agora eu consigo varrer essa dorzinha para baixo do tapete vai ter uma hora que eu não consigo mais vai ter uma hora que vai doer tanto que eu não tenho outra escolha a não, ter, a não ser sair desse lugar então fiquem tranquilos, o universo cuida da gente as coisas cuidam da gente, Deus cuida da gente. Se a gente assim confiar, né? Não, não se desrespeite, não se desespere, que tem que mudar a vida inteira agora. né? Faz com calma, começa a olhar para o lado positivo de tudo. Olha para aquilo que você já tem, para o que está bom. E não fica olhando para o que está errado, porque tá que faltando, porque que precisa ser feito. É onde a gente bota o foco que aumenta. Então, não se cobre tanto. tá tudo bem, faça tudo no seu tempo. E não porque o livro disse ou porque alguém falou. Né? Respeite o seu andar, respeite o seu coração. Olha só, a última, última parte deste capítulo fala sobre o amor está na unidade. Falando de amor, respeitando. Respeito é amor, né? Podemos imaginar o universo como um imenso quebra-cabeça. Cada planta, cada ser vivo, você, eu, cada planeta, tudo o que existe, constitui uma das peças deste quebra-cabeça. Cada componente não passa de uma parcela daquele todo que nós chamamos de energia universal, consciência universal, amor universal, fonte ou Deus, não importa que nome que a gente dá. Cada uma dessas peças é essencial para a composição do todo. Assim como cada zona de sombra e de luz é indispensável para a construção da integridade individual e cada ser vivo é indispensável para a composição da energia. Quando se projeta um facho de luz branca em um prisma de vidro, a luz se retrata e sai transformada em arco-íris. Quando se inverte a operação e se projeta uma luz colorida, todas as cores se juntam e reconstituem uma luz branca. E para obter novamente essa luz branca perfeita, é necessário que cada uma das cores que constituem um aspecto esteja presente. Suponha que se retire uma única vibração do conjunto de todas essas cores, mesmo uma ínfima parcela. É óbvio que a mesma operação não resultará em uma luz completamente branca. Então imagine agora que cada ser humano seja uma dessas cores. Vemos então que, se um único ser for rejeitado, deixado de lado por não ser amado, a humanidade não poderá alcançar totalmente o amor perfeito e incondicional, pois todos nós estamos conectados, unidos em uma única energia que é o amor Cada ser humano também deve reconhecer e deve aceitar todas as facetas que compõem a sua totalidade. Sejam elas ódio, raiva, ganância, alegria, paz. A gente às vezes tem dificuldade de aceitar que a gente tem raiva, né? Porque a gente cresceu com uma crença de que é feio ter raiva, não é? A gente tem às vezes dificuldade de aceitar que a gente tem inveja. Ah, porque não é Espiritual não é ser um ser espiritualizado, não, não tem inveja. Mas seja sincero com você. Olha lá dentro desse coraçãozinho. né? Tem, tem esses sentimentinhos aí negativos. E tá tudo bem. Muito prazer, você é um ser humano. <risos> e é assim que é. E tá tudo bem. E a gente uma hora ama, outra hora não ama mais. E a gente troca de ideia. E a gente não é uma coisa linear. A gente é um ser humano em constante mudança e vibração. Se você conheceu o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu namorado, há sete anos atrás, você já não conhece mais a mesma pessoa. Porque as pessoas mudam, dão saltos gigantescos de sete em sete anos. A gente já não é mais a mesma pessoa. Nem o nosso corpo não é mais o mesmo. A cada três meses, as células todas se renovam todas. E a cada três meses, esse cabelo já não é o mesmo cabelo. É? E a gente fica ali insistindo numa coisa sempre igual, num padrão. A gente insiste no apego, em querer segurança, em querer estabilidade uma estabilidade que não existe nem no nosso corpo né gente a gente quer estar tá seguro de quê? a gente quer estar tá estável por quê? se todo mundo vai morrer um dia por que que a gente passa a vida querendo se assegurar se a vida é uma grande aventura e não tem nada que segure nada pra morrer basta estar tá vivo quando a gente tá achando que tá tudo bem, acontece uma coisa do nada que muda tudo. Pra melhor, muitas vezes. Não só pra pior, né? A gente tem a crença de que tudo é pra pior, mas não. Às vezes, pra melhor. Mas é que a nossa mente tá lá, ó, plantada em olhar porque que é ruim. Em olhar para quando sofremos, em olhar para quando foi difícil. Mas e as coisas boas que te acontecem todos os dias? Vai lá agradecer que tem uma cama quentinha para dormir. Vai lá agradecer que tem comida todos os dias. Vai lá agradecer que a gente está aqui ouvindo esse áudio, esse livro maravilhoso com tanta informação boa. Vai lá agradecer que tem esse marido que às vezes incomoda, mas que está lá contigo, te dando força e do jeito dele te ama. Né? Às vezes a gente tem que ele, ensinar as linguagens do amor para melhorar, mas... Vai agradecer a família que tem, o emprego que não, pode não ser o melhor, mas que tá ali. Tem tanta gente desempregada. A gente esquece de agradecer né? as coisas boas que tem. E aí quando acontece alguma coisa, algum problema de saúde, todo mundo fica apavorado. Vamos lá agradecer hoje, né gente? Vamos olha só pensar que o branco não é a ausência da cor. Lembra disso? O branco não é cor nenhuma. O branco é a mistura de todas as cores. E assim mesmo é o amor. É o conjunto de todos os valores, de todas as, as, as zonas de sombra que você tem, de todas as zonas de luz que você tem. Engloba tudo. Assim mesmo é o amor. Quando a gente se ama de verdade, a gente ama tudo, inteiro. Né? Quando a gente ama alguém pela metade... Quando eu amo só as coisas que me fazem bem e me favorecem... Não é amor por inteiro. Né? Quando a gente ama de verdade... A gente ama por inteiro. Até aquilo que são os defeitos. A gente compreende, a gente tem compaixão. A gente entende que a pessoa está naquele nível... E que um dia ela vai melhorar. Assim como a gente. Tem coisas que a gente não consegue fazer ainda... Não existe bem e mal, gente, como também não existem defeitos e nem qualidades. Há simplesmente memórias, lembra? Memórias, programas lá instalados na gente, que ocultam o ser resplandecente de luz que nós somos, que você é. E o julgar, quando a gente julga, isso está errado, isso está certo. O julgar não nos deixa crescer, o julgar deixa a gente estagnado numa ideia. Então, faça esse exercício hoje por amor, não aos outros, a você. Elimina esse julgamento que tá aí, que toda hora vem aí aparecendo, ó. Querendo julgar tudo e a todos. Tenta ficar um dia sem julgar, porque a nossa mente já pula na frente que nem um cavalo chucro, né? Já sai julgando. Julga até assim, ó. Ouviu uma conversa na rua, já tô julgando mentalmente o que que tô dando minha opinião ainda mentalmente, né? Então, pensa assim, eu não quero estar tá nessa vibração de julgação, de julgamento, eu não quero, eu não quero fazer isso para mim, eu não quero essa vibração em mim. Não existe certo e errado, existem maneiras de ver a vida, existem perspectivas, pontos de vista, existem crenças que nos ensinaram. Se eu vejo de uma maneira, você pode ver de outra e tá tudo bem. O julgamento é filho do ego. Vamos passar um dia sem julgar? Convido vocês hoje para finalizar este capítulo maravilhoso desse livro incrível. E para a gente finalizar o nosso áudio, vou fazer uma pequena meditaçãozinha de limpeza. Para a gente então encerrar. Então, agora você feche os olhos, fique numa posição confortável para a gente iniciar a nossa pequena purificação. Respire. Imagine que o seu ar está entrando pelas suas narinas e saindo pela sua boca. E cada vez que entra, traz uma energia colorida, da cor que você mais gosta, entrando pelo seu nariz. E essa energia entra pela sua cabeça, pelo seu corpo espalha por tudo. E quando você expira, sai aquela energia escura que estava aí dentro. Essa energia de julgamento, essa energia de tristeza, de ressentimento, de ódio, de raiva. Continue respirando. Imagine entrando essa energia que limpa. Saindo essa energia suja, e você vai aos poucos ficando cada vez mais limpo, e dentro de você é puro brilho e cor, purificando todo o seu corpo. Eu sinto muito, por favor, me perdoe eu te amo e sou grato eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo e sou grato eu sinto muito por ainda julgar julgar a mim mesmo julgar as pessoas ao meu redor julgar os acontecimentos por favor me perdoe por ainda ter a necessidade de dar a minha opinião em tudo que acontece. Eu sinto muito por ainda ser um ser que se preocupa demais com a vida dos outros, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão fazer, com que caminho eles vão tomar. E mesmo eu não tendo nada a ver. Na maioria das vezes eu estou lá. Pronto para julgar. Sem saber do passado. Da bagagem daquela pessoa. Sem saber das suas crenças. Das suas memórias. E das suas perspectivas de vida. Por favor me perdoe. Por agir dessa forma. Sem a menor noção. De quanto negativismo de quanto mal, quanta vibração ruim eu trago para dentro de mim. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu me amo. Mesmo tendo estas limitações, eu me amo acima de tudo. E sou digno de tudo que é bom. E eu estou disposto a deixar para trás a minha necessidade de ser indigno. De ter que julgar, de ter que olhar, me comparar com os outros. Eu decido ser digno, merecedor de tudo que há de melhor. E sim, mereço. Gratidão por esta decisão. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato, sou grato, sou grato eternamente. Um beijo no coração de todos vocês. Sintam-se purificados, energizados com essa energia colorida, brilhosa que dá, está dentro de você. Até o nosso próximo áudio.